0: Dzień dobry. Nazywam się Sławomir Kalwinek. Zaczynamy Filmową Migawkę, podcast produkowany w Wytwórni Filmów Oświatowych, realizowany razem z Akademickim Ośrodkiem Inicjatyw Artystycznych w Łodzi i studentami filmoznawstwa Uniwersytetu Łódzkiego.
1: To jest podcast WFO.
0: Dziś naszym gościem jest Bill Morrison, prawdziwa światowa sława, amerykański artysta, reżyser i producent filmów eksperymentalnych i dokumentalnych. Jest uważany za największego żyjącego twórcę, wykorzystującego technikę found footage, czyli montującego nowe filmy z archiwalnych materiałów. Zapraszam na rozmowę, która została zarejestrowana w czasie festiwalu Dogs Against Gravity, który odbywał się również w Szkole Filmowej w Łodzi. Korzystając z tej okazji udało mi się spotkać pana Billa Morrisona i przeprowadzić z nim krótki krótką rozmowę na temat tego, jak moglibyśmy współpracować z nim i tworzyć filmy w ramach Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi. Zapraszam do posłuchania tej rozmowy.
1: To jest podcast WFO.
0: Hello, my name is Sławomir Kalwinek.
1: Witam. Nazywam się Sławomir Kalwinek. Jestem szefem studia filmowego WFO, jednego z najstarszych studiów filmowych w Polsce.
0: Z nami jest pan Bill Morrison. Miło nam pana gościć. Dziękuję jest pan gościem
1: festiwalu filmów dokumentalnych Millennium Docs Against Gravity. Jest pan jednym z najważniejszych artystów, który stworzył swoje filmy z archiwalnych taśm filmowych. Dlaczego ich pan użył? Dlaczego nie użył pan współczesnych taśm filmowych lub też współczesnych technologii?
0: Myślę, że jestem po prostu leniwy. Leniwy?
1: Och, nie uważam tak, ponieważ spędza pan tyle czasu edytując i szukając so, um, materiałów.
2: You know, uh, uh, Cóż,
1: Istnieje wiele powodów, aby używać archiwalnych taśm filmowych. Można powiedzieć, środków do odszukania historii, by znaleźć pewnego rodzaju wsparcie historyczne dla historii, której właśnie szukam. I z pewnością przeszukałem archiwa, by znaleźć idealny kadr, który zilustrowałby to, co próbuję przekazać. Lubię także odwiedzać archiwa, aby najzwyczajniej poprzeglądać przepiękne ujęcia, a zwłaszcza te, które się zestarzały. Jeśli myślisz o filmie jako o myśli, opowieści albo wyrażeniu świadomości, która oddana była istotnej sprawie, Film nie jest w przeciwieństwie do człowieka w posiadaniu duszy, która znajduje się w posiadaniu naczynia umożliwiającego poruszania się po świecie. Gdy film jest skończony i zostaje położony na półce i przetrzymywany jest w archiwum, nie jest w stanie wykonać wszystko jak dusza w czyśćcu czy niebie, czy czego tam sobie nie wyobrazimy. I czeka, aby zostać wskrzeszonym, reinkarnowanym przez projektor. Jednakże tak jak nasze ciała,
2: te filmy nie zawsze
1: pozostają w stanie nienaruszonym.
2: Some sort of purgatory or in heaven or wherever you want to imagine it. And it's waiting to be resurrected, um, given, reincarnated by the projector. Uh, however, uh, like our bodies, um, these films are not always stazają uh,
1: traversant. Pokazują wszystkie projekcje, jakie miały i stają się dzięki temu szczególne. I istnieje sposób patrzenia na te stare filmy, który pokazuje nie tylko to, co zostało uwiecznione, a co stało się od czasu tego uwiecznienia. I to mnie interesuje, jako wymiar czasowy, że możemy
2: oglądać czas, który uwieczniono i czas, który minął od czasu uwiecznienia, który czynią dany kadr i dany moment unikatowy. Jednak
0: uh, this this <śmierć>
1: tematami Pana filmów są rozpad, śmierć, time. przemijający czas. Dlaczego wybrał Pan so tak smutną tematykę?
2: Myślę, że mogę zacytować
1: uh, Woody'ego Allena. Śmierć jest, to jest to bardzo ważna w życiu you know? każdego człowieka. Um, Rozpad, śmierć, przemijający czas dotykają każdego z nas. Można też powiedzieć, że pośród moich filmów nakręciłem jeden o górnikach z północno-wschodniej Anglii i powodzi po wylewie rzeki BCCP z 1927 roku i odkryciu filmów w Yukon i w Dawson i gorączce złota w Klondek. Można też powiedzieć, że stworzyłem Frankensteina Mary Shelley z tych zapisów. Na nowo przedstawiłem dzwony przy pomocy różnych zapisów archiwalnych, więc istnieje wiele różnych sposobów, wiele różnego rodzaju zapisów archiwalnych, jak i filmów uszczuplonych przez mówienie, że wszystkie są o rozpadzie, czy śmierci, to znaczy... To znaczy wszyscy ludzie starzają się i umierają. To oczywiste, ale mamy jeszcze całe nasze życia do przeżycia w międzyczasie.
2: Did you have a, mm...
0: Czy kiedykolwiek dowiadywałeś się czegoś o polskich archiwach i taśmach filmowych, na przykład taśmach Nitro, ponieważ jesteśmy źródłem dość dziwnych filmów, zwłaszcza
1: sprzed okresu II wojny światowej, oraz filmów z czasów komunizmu. Czy kiedykolwiek o nich
0: słyszałeś? Nie. Nie do czasu, aż mi Pan o nich przed chwilą nie powiedział. Więc muszę zaproponować
1: panu wizytę w naszym studiu filmowym, ponieważ jesteśmy źródłem 55 tysięcy taśm filmowych i znajduje się tam ogromna gamma filmów, które mogą okazać się użyteczne, ale możemy porozmawiać o tym później.
0: Jakie techniki używasz? Bo dla normalnych ludzi,
1: Jakich technik pan używa? Bo dla przeciętnego człowieka wydaje się, że skanuje pan filmy i prezentuje je ze specjalną muzyką oraz dźwiękami otoczenia. Jednak dla profesjonalistów wydaje się to być trochę bardziej
2: wyrafinowane. Nie wiem, jak bardzo
1: jest to wyrafinowane. Prawdziwe doświadczenie znajduje się w tych laboratoriach filmowych, które zajmują się uszkodzeniami materiału filmowego, którego im przesłałem i szczęśliwie utwierdzą mnie, że istnieje jeszcze jakieś czary-mary, które pozwoli nam zbadać taśmę i zeskanować ją. Więc czuję się szczęśliwy mając te powiązania, nie tylko z archiwami, ale też z laboratoriami filmowymi. Raz miałem coś, co mogło być przeniesione za pomocą jakiegoś nośnika, zgrane z niego. Oczywiście jest to prostsze niż praca z czymkolwiek innym. Uważam, że to, co robię inaczej, to to, że używam archiwów jako tematyki. To także temat moich filmów, jak i ich fizyczna materia, czyli celuloid. Zawsze szukam sposobów, w których mógłbym pokazać doświadczenie z oglądania przez archiwa. Tam pan je skanuje, czy zleca pan to
2: komuś?
1: Zlecam komuś. Nie posiadam skanera i nie mogę składować zapisów uh, uh, w moim
2: mieszkaniu. Ale
1: obejrzałem wiele filmów na internecie, na YouTube, na których jesteś z tym materiałem filmowym.
2: O, tak. Cóż, mogę ich dotykać,
1: nim ktoś je zeskanuje, więc mogę je wyselekcjonować. Jest to dla mnie istotne. Jestem zainteresowany filmem jako filmem i znajdowaniem rzeczy, których ludzie nie mogliby inaczej zobaczyć. Każde odkrycie jest odkryciem. Także dla oglądającego.
0: Jak to się dzieje?
1: Jak wygląda proces powstawania filmu w
0: pańskim stylu?
2: Nie wiem, co znaczy w moim stylu, ale mogę powiedzieć,
1: jak wygląda mój proces. Każdy proces to nowy początek, w którym czekam na znak, za którym zacznę podążać. Mogę pracować nad innym projektem, gdy nagle doznam olśnienia, które mnie zainspiruje i okaże się godnym dalszej pracy, albo ktoś mi opowie o zaginionym lub ukrytym nagraniu. Tak jak w przypadku sprawy Johana Johanssona. Islandzki kompozytor napisał do mnie o sowieckich taśmach znalezionych na dnie Oceanu Atlantyckiego. Są też projekty, które mam w mojej komodzie, z którymi czekam na zrobienie filmów pewnego dnia.
2: Wiadomo, ostatecznie
1: znajdę wystarczająco dużo czasu z ekipą lub wstanę w środku nocy i powiem, że kręcimy ten film. Zawsze mam trzy czy cztery rzeczy, które chciałbym rozwinąć I jedna z nich przeważnie jest priorytetowa i właśnie nad nią spędzam najbliższe lata. Czy jest pan zainteresowany konkretnymi latami,
0: czy też okresami powstawania
1: filmów? Czy może jest pan bardziej otwarty na, jakby to powiedzieć, filmy,
0: nie tylko te stare?
2: Cóż, powiedziałbym,
1: że z perspektywy jakości obrazu i punktu widzenia estetyki, to film Night Trade wchodzi w interakcję z uchwyconym obrazem w najbardziej interesujący sposób. Przed latami 50 Przed 1950 tak. Te stare taśmy, zwłaszcza gdy były barwione, mogły wykreować rozpad, który mógł odkryć kontury emocji. Od czegoś najzwyczajniej uszkodzonego od wody lub octu, związku octowego. W żadnym wypadku nie zwraca uwagi na obraz, a na patynę, która znajduje się na powierzchni.
2: Więc tak, jest w tych filmach swojego rodzaju magia.
0: Jednak w dzisiejszych czasach wszystkie taśmy filmowe, te
1: światło czułe, wydają się dość unikatowe dla ludzi kręcących filmy. Więc może zmieni pan swój punkt widzenia, ponieważ nawet kasety paucha S są zadziwiające dla młodych ludzi, zwłaszcza
2: dzieci? Tak. Wydaje mi
1: się, że są unikatowe, ale w tym samym czasie dzieciaki interesują się winylami i zauważyłem, że nawet Pan dał mi jeden. Oczywiście, nasz winyl autorstwa Pendereckiego, Krzysztof Penderecki, jeden z najwybitniejszych polskich kompozytorów. Dziękuję za prezent i gwarantuję, że nadal mam gramofon, a nawet odtwarzacz do kaset. Nie mam jednak odtwarzacza VHS, który działa. Przynajmniej póki co. Może najwyżej taki wbudowany w telewizor. Ale to nie chodzi o to, jak rzadki bądź stary jest nośnik, a
2: to jak wygląda. I szczerze
0: mówiąc nie uważam VHS-ów za szczególnie interesujące. Muszę zadać Panu jeszcze jedno pytanie. Co Pan uważa o aktualnych metodach rekonstruowania
1: taśm filmowych? Ponieważ w dzisiejszych czasach bardzo łatwo jest zrekonstruować taśmę. Wie Pan, tyle jest komputeru, tyle programów temu służących.
0: Co ma Pan na myśli?
1: Że są efekty, które sprawiają, że film wygląda jakby był nagrany na taśmie?
2: programy do rekonstrukcji zniszczonego obrazu. Dzięki
0: temu filmy wyglądają jakby je nakręcono wczoraj. A, rekonstrukcja filmów? Tak, rekonstrukcja.
1: Uważam, że jest to fantastyczne. To, co robią z lumier jest niesamowite. Tak Rekonstrukcja może sprawić, że nawet nagrania z okresu wielkiej wojny się nie zestarzają. To fenomenalne. Ja robię coś kompletnie innego, ale mam ogromny szacunek dla tego procesu.
2: That's <laughs>
0: Czy jest to dla Pana ważne, by używać nie tylko amerykańskich filmów, może na przykład z innych
1: regionów, innych części świata? Gdyż zauważyłem, że skupia się Pan na filmach nakręconych na
2: Zachodzie. Uh, well, that's, um, a bit of, uh... Tak. Cóż, zacząłem od powiedzenia panu, że jestem leniwy, więc
1: mam powiązania z Biblioteką Kongresu, w ostatnich latach też z Archiwum Kanadyjskim i to są te, które mogę łatwo odwiedzić, ale w ostatnim tygodniu byłem w Paryżu i miałem dobrą okazję odwiedzić ich Archiwum Narodowe, a także zobaczyć, co mieliby mi do zaoferowania. Natomiast zeszłej jesieni byłem w Lozannie i odwiedziłem ich archiwum. Teraz wiem, że ma Pan jedno tutaj, które mógłbym odwiedzić,
2: więc zawsze jestem czujny, jednakże zwykle
1: jestem w Nowym Jorku i nie zawsze jest
0: łatwo zdobyć dostęp
2: do archiwum.
0: Tak, zgadza się. Tak jak wspomniałem wcześniej, mamy tu masę różnych filmów i taśm. Na przykład jest tu garstka nagrań wykonanych
1: w latach 1936-1951. I oczywiście jest Pan zaproszony, by je obejrzeć. Możemy zapewnić pliki podglądowe na internecie, więc łatwo będzie nam je Panu wysłać. Może któreś Pana zainteresują.
0: No, to In Jestem pewien,
1: że mnie zainteresują, więc może wymienimy się danymi kontaktowymi. Tak, tak, oczywiście. Dziękuję, że podzielił się Pan z nami swoją sztuką. Świetnie, że przyjechał Pan do Łodzi, do szkoły filmowej i myślę, że moglibyśmy wspólnie nakręcić jakiś
0: film. Świetnie,
1: nie mogę się doczekać. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję.
0: a słuchaliście Państwo serii podcastów pod nazwą Filmowa Migawka. Jeden z tych podcastów właśnie teraz się kończy. Filmowa Migawka to nie tylko rozmowy z twórcami związanymi z wytwórnią filmów oświatowych, znanymi w Polsce i na świecie reżyserami, operatorami czy innymi osobami związanymi z branżą filmową. To spotkania ze studentami Łódzkiej Szkoły Filmowej, młodymi artystami, którzy dopiero wchodzą w świat wielkiej kinematografii, ale również z filmowcami i filmoznawcami. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie i zapraszam za tydzień na następne.
1: To był podcast Filmowa Migawka.